0: Liebe Logistik-Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe des Podcast Logistik 4.0. Ich heiße Christoph Tripp und bin Ihr Moderator dieser Folge. Mein Gast ist heute zum dritten Mal Stefan Opel, Geschäftsführer der Stückgut-Kooperation NG Network. Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du erneut dabei bist.
1: Ich freue mich, habe mich beim ersten, beim zweiten Mal schon gefreut, heute wieder. Hallo Christoph, grüß dich.
0: Wunderbar. Lieber Stefan, wir haben jetzt ja bereits zwei Podcast-Folgen äh, gemeinsam bestritten. Ähm, in der ersten Folge drehte sich alles um die Neuausrichtung, die Transformation von Engie Network. Im letzten Monat haben wir dann über die Struktur eures äh, Stückgutnetzwerkes, über die Gesellschafter, die Partnerunternehmen, vor allen Dingen über die handelnden Menschen und auch den kulturellen Wandel innerhalb von Engie Network gesprochen. In unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir uns schwerpunktmäßig der operativen Abwicklung in einem Stückgutnetzwerk, den sogenannten Operations, widmen. Wie du siehst an meiner äh, Farbe meines Polohemdes, du erinnerst dich, beim letzten Mal äh, habe ich das grüne Fanshirt für die NG Network angezogen. Heute ist es in blauer Farbe, also nehme ich heute ein bisschen andere Rolle ein. Ich versuche heute, mich in die Rolle eines verladenen Kunden zu begeben aus der Industrie, der seine Sendung von seinem Lager in, in Nürnberg zu seinen Kunden in Deutschland und Europa mit NG Network verschicken möchte. Stefan, nehmen wir jetzt also an, ich bin Logistikleiter bei einem produzierenden Industrieunternehmen, gerne in Nürnberg, mit einem Sag mal, regelmäßigen täglichen Sendungsbedarf an Stückgütern äh, an ganz unterschiedliche Empfänger in Deutschland und Europa. Jetzt suche ich als Logistikleiter den richtigen Speditions- und Transportpartner. Wie komme ich denn auf NG Network, beziehungsweise wie läuft in eurem Netzwerk denn ein, ein typischer Anbahnungsprozess für Neukunden aus?
1: Ja, wir unterscheiden uns da vielleicht äh, ein Stück weit von der einen oder anderen Kooperation, die auch auf das Direktkundengeschäft ausgerichtet ist oder versucht, Direktkundengeschäft zu akquirieren. Das machen wir nicht. Das haben wir auch bewusst von Anfang an ähm, nicht geplant. Wir haben vier starke Gesellschafter, darüber hinaus wirklich regional starke Partner, die in ihren ähm, Bereichen und in ihren Gebieten wissen, welche Kundenstrukturen es gibt, wer welche, Guts, welche Güter hat, wer im, im Stückgutbereich möglicherweise den ein oder anderen Bedarf hat. Diese Partner haben in ihren vertrieblichen Ausrichtungen sowohl eine Präsentation von Engine Network und gehen dann bewusst aber auch an die Kunden oder potenziellen Kunden hin und verkaufen Engine Network als entsprechendes Netzwerk. Wenn du also jetzt einen Kunden... Nimmst, der tatsächlich sucht, der wird in aller Regel auf einen unserer Partner aufmerksam werden. Denn wir mhm. sind so aufgestellt, dass die Partner auch eine gewisse Größenordnung haben und in diesen äh, Bereichen auch eine wesentliche Rolle spielen.
0: Das heißt also kein, kein zentrales äh, Key Account Management, ähm, übergreifend sozusagen für das gesamte Netzwerk, sondern ja, dezentrale Vertriebsverantwortung. Ja? Das heißt, jedes Partnerunternehmen ist letztendlich verantwortlich dafür, ähm, dann äh, ja dem Kunden die, die Bildfläche sozusagen äh, zu geben, die er dann braucht. Ähm, nehmen wir mal an, ich bin jetzt aufmerksam geworden auf ähm, einen NG-Network-Partner in Nürnberg. Ähm, jetzt muss ich offen gestehen, ähm, dass ich jetzt nicht aktuell nicht weiß, welcher das ist. Kannst du mir helfen? Welcher wäre das?
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt bei uns im äh, Netzwerk haben wir Gebrüder Weiß Nürnberg, einer mhm. unserer Gesellschafter, der dort ein sehr starkes Haus hat, und auf den wirst du wahrscheinlich aufmerksam geworden sein.
0: Also dann bin ich definitiv auf ihn aufmerksam geworden. Ich erinnere mich auch gerade an die letzten Pressemeldungen äh, zu der Übernahme eines Unternehmens in Bayreuth. Insofern, äh, ja, jetzt bin ich wieder voll auf Spur. Ähm Danke für die für die Unterstützung, Stefan. Ähm, jetzt ähm, möchte ich mit dem Partner zusammenarbeiten und, und vielleicht bin ich auch einig geworden, wir haben einen Vertrag geschlossen. Ähm, wie läuft denn jetzt typischerweise so ein Onboarding-Prozess ab, wenn ich neuer Kunde bin äh, und, und vor allen Dingen auch, was muss ich da an Zeit einplanen? Reden wir da über, über Wochen, über Monate oder ähm, was für ein Zeithorizont ist da üblich?
1: Nein, also A, klar, kommt auf die Größenordnung an, von welchen Volumina reden wir, was, was hat der Kunde für eine Ausrichtung. In der Regel sind unsere Partner so aufgestellt, dass eine, nach der ersten Kontaktaufnahme und nach den Vertragsabschlüssen eine, eine Anbindung an die entsprechenden TMS-Systeme stattfindet. Das heißt, der Kunde und der Partner haben eine direkte Verbindung über die entsprechenden Schnittstellen. Dann kommen allerdings auch schon wir ins Spiel, da wir mit unseren Partnern natürlich über unsere äh, IT- in den verschiedensten Themen angebunden sind, um das gesamte Netzwerk sowohl für den Partner, aber auch dann für den Kunden transparent zu machen. Also Kundenanbindung zu unserem Partner, das geht sehr, sehr schnell, wenn die Themen geregelt sind, äh, Vergütung, Mengen, ähm, all diese Geschichten, die man im Vorfeld über die Vertriebsleitung diskutiert. Äh, das Onboarding äh, des Kunden an den Partner ist ein ganz großes Thema mehr. Und unsere Partner mit uns, bestehende Partner mit uns, sind alle verbunden über die unterschiedlichsten
0: Auslegungen. Mhm. Das heißt also im Prinzip ein Standardprozedere, dass da mehr oder weniger die Partner, auf das die Partner zurückgreifen. Und, und wir reden jetzt hier nicht über Monate, habe ich rausgehört, sondern okay. über einen verhältnismäßig kurzen, kurzen Zeitraum. Das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Wenn wir jetzt auf die operative Zusammenarbeit kommen, zwischen mir als als verladendes Unternehmen und und ähm, dem Partnerunternehmen, beziehungsweise der Engine Network. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, dass, dass die Zusammenarbeit losgeht, dass ich erste Sendungsmengen habe, die ich, die ich eben mit dem Partner von Nürnberg zum Beispiel nach Hamburg zu einem Kunden versenden möchte. Und nehmen wir mal an, das ist eine Standardzustellung, 24 Stunden, next day. Was ist jetzt so der typische administrative und, und der, der physische Prozessschritt, der jetzt kommt und, und die jetzt im Weiteren dann noch folgen werden in der Zusammenarbeit? Also es gibt einmal die IT-Anbindung.
1: Unser Partner ist über eine, eine Schnittstelle zu unserer mit, mit, mit einer sogenannten Datenplattform in unserem Netzwerk verbunden. Über diese Plattform können wir uns Daten zuspielen lassen, können die Daten aber auch abgreifen. Das heißt, wir sehen sofort Mengen, wir sehen die Services, die dahinter stehen. Wir sehen, was hat der Kunde für Voraussetzungen, was fordert der Kunde ähm, über die Borderierung, die dann beim Partner ähm, durchgeführt wird, haben wir dann alle Möglichkeiten von A bis Z dem Kunden tatsächlich auch zu zeigen, was mit seiner Sendung passiert. Das heißt, wir haben die Nachverfolgbarkeit, ähm, wir haben das sogenannte ETA-Thema, auf das wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen. Wir haben die Möglichkeit, äh, bei seinem Empfänger zu avisieren. Ähm, wir unterscheiden zwischen Direkt- und Hubverkehren, haben also einen durchgehenden, transparenten Datenfluss sowohl zum Partner, aber auch darüber hinausgehend zu unserem Kunden.
0: Jetzt hast du gerade schon das, das, das Stichwort äh, Hub oder, oder Englisch Hub äh, auch genannt. Ähm, ihr arbeitet ja in eurem Netzwerk äh, mit Direktverkehren, aber eben auch mit, mit, äh, mit Hubverkehren. Ähm, jetzt kann, könnte ich ja als kritischer Verlader sagen, äh, mh, äh, Hub, das gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil ähm, da verlängert sich doch die Laufzeit für mich. Ähm, ist das richtig oder nicht und, und warum braucht ihr die Hubs überhaupt? Ähm, was hat das sozusagen operativ für einen Sinn und Zweck? Also
1: Direktverkehr und, und Hubverkehr, Unterscheidung, A, Auslastungsthema, ganz klar. Es gibt Verkehre, die über die direkten Verbindungen sich einfach wirtschaftlich nicht rechnen. Da kommt das Hub ins Spiel. Auf der anderen Seite sind wir ein Stückgutnetzwerk mit der Prämisse 24 Stunden. Wir bieten dem Kunden über unseren Partner natürlich auch gewisse Services an. 10 Uhr-Services, 8 Uhr-Services, also wirklich auch spezielle Dinge und auch wenn der Kunde über das Hub verladen wird, ähm, hat er die Sicherheit, dass dieser Service gewährleistet wird. Also da gibt es keine Unterscheidung, indem wir sagen, Hub ist qualitativ schlechter als der Direktverkehr. Ähm, da kann der Kunde sich auf die Zustellung, auf die Qualität äh, und auf die ausgemachten Services verlassen.
0: Das heißt also, da äh, das ist sozusagen eine rein operative Krücke äh, zur Erzielung von Auslastung für euch. Die ist für den für den Kunden aber letztendlich in der Leistung nicht spürbar. Das wird ja sozusagen manchmal unterstellt, dass wir dann äh, äh, ich mal, längere Verbindungen haben, einen zusätzlichen Umschlag haben, der Zeit kostet. Ähm, das äh, ist aber sichergestellt.
1: Das ist sichergestellt. Vor allen Dingen, wir arbeiten ja hier mit einem Zentralhub. Wir haben nicht wie viele andere Kooperationen oder auch kleinere Kooperationen das Thema, ähm, dass wir in regionalen Hubs arbeiten, sondern wirklich das Zentralhub in Niederaula. Wir haben hier ein großes Unternehmen vor Ort mit Cargo Network, wo die Verkehre vom Hub zu den einzelnen Depots dann wieder sichergestellt werden und auch in der entsprechenden Laufzeiten. Das ist ein Stück weit, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Dadurch haben wir nicht das Thema, dass wenn ankommende Fahrzeuge hier auch vom Hub wieder bis in die Empfangsdepots müssen, dass es zu Verzögerungen kommt, weil möglicherweise Ruhezeiten, Lenkzeiten, Arbeitszeiten nicht passen.
0: Das musst du vielleicht nochmal erklären, also die Hub-Betriebsgesellschaft äh, ist nochmal eine separate Gesellschaft der Engine network
1: Also es gibt eine Engine network die Engine die network GmbH als Netzwerkgesellschaft. Die Hub-Betriebsgesellschaft ist eine separate Gesellschaft. Beide arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Der Außenstehende wird das gar nicht wahrnehmen, weil Hub und Netzwerk dort in der Zusammenarbeit oder in der Ausrichtung natürlich, wie auch in der Vergangenheit, ganz eng miteinander verflochten sind. Und wir haben ein, ein drittes Unternehmen, welches mit uns nichts zu tun hat, wo wir zwar als Gesellschafter agieren, welches mit uns aber in dieser direkten Ausrichtung nichts zu tun hat, welches Fahrzeuge Wechselbrücken stellt und vom Hub die verkehre dann in die entsprechenden Depots äh, vornimmt.
0: Okay. Wenn wir jetzt äh, nochmal operativ ins, ins Netzwerk und in die Abwicklung reinschauen, dann, dann ist ja vor allen Dingen das Thema der, der Mengenschwankungen äh, eins, dass das gerade solchen mal, industriell funktionierenden Netzwerken mit getakteten Verkehren eben, sag mal, besonders zu schaffen macht. Das heißt, so die Glättung von, von euren Kapazitäten, Fahrzeugen, Fahrern, Umschlagsfläche, Umschlagspersonal äh, und eben der Menge, der Nachfragemenge. Die, die, die spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ähm, kannst du vielleicht aus, aus der Praxissicht noch mal ein bisschen äh, verdeutlichen, wie stark so Mengenschwankungen eigentlich sein können? Ähm, also ich sag mal Best-Case- und Worst-Case-Szenario. Äh, Welche Unterschiede haben wir da? Wo sind typische Peaks? Äh, und wo sind vielleicht auch, sag mal, Unterauslastungssituationen in eurem äh, Netzwerk? Und, und wie geht ihr damit um? Wie managt ihr das? Also es gibt,
1: mittlerweile das klassische Herbst- oder Weihnachtsgeschäft tatsächlich nicht mehr. Das ist ein großes Thema, auf das man sich früher einstellen konnte. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr, wenn man sich die Mengen jetzt im Netzwerk, in, in, in allen Netzwerken ansieht, um die zehn Prozent weniger. Die, die konjunkturelle Delle trifft uns natürlich dann alle auch. Wir haben das Ganze so gelöst, dass wir im Bereich der Netzwerke über unsere KI-Steuerungen, die wir mittlerweile vollumfänglich ähm, am Laufen haben, a, unseren Partnern einen Vorkast liefern. Das heißt, wir sehen auf, auf fünf, sechs, sieben, acht Wochen im Voraus, welche Mengenbewegungen haben wir im Netzwerk. Wir können gleichzeitig dadurch ähm, die Partner unterstützen, indem man sagt, du brauchst möglicherweise weniger Nahverkehr du brauchst eine andere Hallenmannschaft, reduzierte oder eben auch eine aufgestockte Hallenmannschaft. Ähm, aber es gibt natürlich auch vertragliche Regelungen, in denen die Partner wissen, ich habe eine, eine Bandbreite von plus minus 20 Prozent, die abgedeckt werden muss. Ähm, durch diese Unterstützung, die wir den Partnern bieten, sind wir natürlich wirtschaftlich ganz anders in der Lage, diese Dinge abzufedern. Das gab es in der Vergangenheit nicht. Da wurde wirklich von heute auf morgen gearbeitet. Ähm, die Mengen äh, wurden reduziert. Wenn die, die Delle sich abgezeichnet hat, Dauerte es noch Tage, zum Teil auch Wochen, um eine Mannschaft zu reduzieren oder auch äh, den Footpark abzubauen. Das haben wir so nicht mehr. Wobei wir im Hub-Bereich natürlich eine, eine Standardmannschaft in einer gewissen Größenordnung immer benötigen, um auch mhm. den, den Service sicherzustellen. Also das muss man dann schon unterscheiden, was passiert in, in, auf der Netzwerkebene und was passiert im Hub
0: ihr denn schon mal äh, sozusagen eure eure Prognosen, die ihr dann äh, auch den Partnerunternehmen, Gesellschaftern zur Verfügung stellt und sozusagen die die eingetretene Menge, habt ihr die äh, schon mal intensiv übereinandergelegt? Also wisst ihr, was ihr sozusagen für, ja. eine, für für eine, für einen Fehler letztendlich in der Prognose habt und wie, ja. wie kannst du das quantifizieren oder?
1: Also wir haben in der in der Prognose, in den Forecasts haben wir über das gesamte Netzwerk eine Abweichung von unter zwei Prozent. Da sind wir sehr, sehr stabil. Wow. Wir haben auf mhm. der anderen Seite haben wir auch unsere Qualitätskennzahlen, die wir dem Partner zur Verfügung stellen, und zwar taggenau. Das heißt, wir sehen einerseits, wo hat er Mengen auf der Halle stehen, hat er Restanten, warum hat er Restanten, welche Themen hat er da, ähm, sind es Avis-Sendungen, die ein, zwei Tage noch dort stehen bleiben müssen, die nicht zugestellt werden dürfen, gibt es das Thema Platzmangel, also wir unterscheiden hier wirklich auf verschiedenen Ebenen, um dem Partner dort auch eine Unterstützung bieten zu können. Das zeigt dann aber auch ganz klar, ähm, wo möglicherweise Fehler liegen. Liegen die Fehler beim Kunden, weil er einfach falsche Mengen äh, dem, dem Partner zur Verfügung stellt oder angemeldet hat? Oder liegen die Fehler auch beim Partner selbst, ähm, weil die Mannschaft nicht passt, weil die, die, die Purparkauslastung nicht passt, weil weil zu wenig Fahrzeuge im Einsatz sind und diese Unterstützung, die wir ihm durch unsere Tools da bieten, glätten also dieses Thema massiv, ganz massiv. Mhm. Wir haben jetzt in den letzten 14 Tagen die Qualitätskennzahlen und auch das Thema Restantenmanagement ans Laufen gebracht und es ist schon erstaunlich, wie genau wir diese Dinge dann monitoren können und wie stark auch die Unterstützung in Richtung der Partner dann gegeben ist.
0: Mhm. Kann man sozusagen so, eine, so eine, eine Regel ableiten, dass man sagt, also diejenigen, die sozusagen sehr eng an euren Prognosen arbeiten und die besonders intensiv wahrnehmen, die, die schaffen es, eine höhere Qualität zu halten und oder andersrum formuliert, gibt es noch Partnerunternehmen, die sagen, die, die Prognosen, da verlasse ich mich nicht drauf, ich verlasse mich auf mein eigenes Bauchgefühl, das ist, das ist besser als das, was die in der Zentrale machen?
1: Nee, das, das haben wir tatsächlich nicht mehr. Es gibt eine ganz klare Prämisse. Die Betriebe haben sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und die Partner werden auch von uns proaktiv angesprochen. Also wir, wir sehen, welcher Partner wie oft zugreift, auch mhm. auf welches Tool. Wir sehen auch, wo es Themen gibt, wo es Schulungsbedarf gibt, da gehen wir proaktiv ran. Es ist eine ganz klare Prämisse auch von Seiten unserer Gesellschafter, dass sich die Betriebe mit diesen Themen zu beschaffen haben. Ansonsten würde eine Netzwerksteuerung und daraus folgende Netzwerkoptimierung einfach keinen Sinn ergeben und noch nicht funktionieren.
0: Mhm. Mhm. Also ich soll mal sagen, so ein bisschen, ich sag mal, ich will nicht sagen sanfter Zwang, aber ihr, ihr, ihr lasst sehr viel Freiheit, ihr lasst sehr viel Autonomie. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch Erwartungshaltung, dass das, was ihr bietet, dann natürlich auch dementsprechend angenommen wird. Ja, le le ja.
1: Letztendlich, Christoph, darf man nicht vergessen, es, es handelt sich ja tatsächlich
0: um eine Unterstützung. Wir bauen ja jetzt
1: keinen Druck auf, um die Betriebe zu ärgern. Es handelt sich um eine Unterstützung, die sich sowohl wirtschaftlich, aber auch prozessual da niederschlägt. Mhm.
0: Vielleicht noch mal ein Thema rausgegriffen, Stefan, das ja für das ganze Thema Management von Schwankungen und Glättung schon auch eine wichtige Rolle spielt. Das ist das ganze Thema der, der Transportpartner. Manche sagen auch Subunternehmer, was ja dann schon eher immer sehr schnell so, ein, sag mal, so eine negative Gemengelage und Gefühlslage in einem auslöst. Wenn wir die Transportpartner noch mal genauer anschauen, welche Rolle spielen denn externe Transportpartner äh, Im gesamten Netzwerk der Engine Network hast du da einen ein Überblick, dass du sagst, dass äh, die 90 Prozent unserer Transporte werden von äh, Transportpartnern abgewickelt äh, oder vielleicht sind es sogar 99 Prozent oder sind vielleicht nur 70 Prozent. Also welche Rolle spielen die für euch, wie wichtig sind die und, und äh, ja, wie ist auch das Zusammenspiel mit den Transportpartnern?
1: Also bei, bei 60, 70 Prozent pendelt sich das ganze Thema ein, dass man wirklich mit Partnern zusammenarbeitet. Ähm, der Rest läuft auch vielfach dann über den eigenen Fuhrpark. Der eigene Fuhrpark sowohl im Fernverkehrsbereich als auch im Nahverkehrsbereich wird in vielen ähm, Partnerbetrieben wieder aufgebaut, einfach um auch nochmals ein Stück weit andere Bindung herzustellen. Also wirklich die die Leute ganz anders führen zu können, aber nach wie vor brauchst du natürlich einen großen Anteil an Fremdfuhrpark, an, an sogenannten Subunternehmern, wobei wir hier natürlich im Netzwerk wenig mit Spotmarktunternehmern arbeiten, a, weil wir auf das Wechselbrückenthema äh, fixiert sind. Mhm. Ähm, wir sind jetzt in Diskussionen und versuchen auch das ein oder andere in Tests mal, mal darzustellen mit Lang-Lkw, ähm, all diese Dinge. Werden, werden diskutiert, aber letztendlich handelt es sich hier um Wechselbrückenverkehre, um getaktete Verkehre, wo wir zuverlässige Partner brauchen, Partner, die das Geschäft kennen, die die Örtlichkeiten kennen und vor allen Dingen auch Fahrer, die einen Wechselbrückenzug bewegen können. Das ist die große Herausforderung. Fahrer grundsätzlich zu bekommen ist schwierig und für einen Wechselbrückenzug natürlich nochmals deutlich schwieriger. Insofern macht es durchaus Sinn und ist schon fast ja gar nicht anders äh, darstellbar, wirklich mit, mit festen Unternehmen, mit festen Fahrern zu arbeiten, äh, auf die man sich verlassen kann.
0: Mhm. Wo, wo drückt der Schuh denn am meisten? Ist es eher im Fernverkehr oder eher im Nahverkehr? Was würdest du sagen?
1: Das Thema Nahverkehr äh, ist schon ähm, eine schwierige Situation. Wir merken, ähm, dass die, die jungen Leute, die sich für den Nahverkehr als Fahrer interessieren, durchaus bereit sind, dort auch einzusteigen. Aber das Thema äh, Fahrer im Nahverkehr, auch vom, von der Reputation, ist nochmals deutlich negativer behaftet als der, der klassische Fernfahrer. Ähm, und dadurch, dass der Nahverkehrsfahrer äh, oder die Nahverkehrsfahrerin natürlich auch mit dem Endkunden häufig in Kontakt kommt in der Zustellung und sich das ein oder andere dann auch anhören muss, wenn äh, mhm. die Verkehrsverhältnisse nicht passen, äh, wenn man mit dem Fahrzeug vielleicht nicht so parken kann, wie man es möchte, ist das schon eine schwierige Geschichte. Also das, das Thema Nahverkehr drückt uns alle. Mhm. Wobei, wobei die Fahrerthematik grundsätzlich natürlich eine, eine herausfordernde Situation jetzt ist. noch.
0: Macht ihr denn zentral irgendwas in dem Thema äh, fahrer fahrer oder ist das wirklich ein Thema, das dezentral bei den Betrieben liegt?
1: Also wir haben in unserer Ausschussarbeit das Thema auf dem Schirm. Wir haben auch im Moment oder es läuft im Moment äh, eine Diskussion, ähm, dass man möglicherweise sich auch jetzt mit dem Thema Fahrerakademie nochmals mhm. beschäftigen muss, um, um zentral diese Dinge zu steuern. Ähm, aber das ist natürlich ein Prozess, den du jetzt nicht innerhalb von drei Tagen ans Laufen bringst. Mhm. Es gibt gewisse Strukturen, auch bei den, bei den Partnerunternehmen äh, in den einzelnen Niederlassungen, und ähm, dieses Thema aufzubauen heißt auch, dass wir aus der Zentrale natürlich Personal zur Verfügung stellen müssen, welches schult, welches auch die, mhm. ähm, die, die Fahrer begleitet, welches dann auch in der Lage ist, ähm, durchgehend für Nachschub zu sorgen. Und ähm, da sind wir noch nicht so ganz klar, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir nicht, was passiert am Markt. Wie gesagt, wir haben circa 10 Prozent weniger Menge jetzt aktuell ähm, das eine oder andere entspannt sich dann, aber das ist tatsächlich ein Thema. Wir, wir brauchen einfach eine Stabilität in diesem Bereich äh, und wir, wir versuchen grundsätzlich auch, ähm, das Thema Fahrer als, als attraktiven Beruf nochmals nach vorne zu schieben. Ähm, aber wenn man dann liest, was zum Teil passiert, Stichwort Gräfenhausen, äh, dann fällt uns sowas natürlich immer wieder auf die Füße. Ne? Mhm.
0: Ja, sehr schwierige Situation, ähm, absolut. Ähm, da, da kannst du nicht weil, könnt ihr euch alle die Hände geben, glaube ich. Ne? Ja, weil das geht das vermutlich, so. äh, vermutlich allen so, das ist so. Ähm, jetzt komme ich nochmal zurück. Ich gehe jetzt nochmal wieder in mein, mein blaues Polohemd, in mein Kundenhemd rein. Ähm, als als Verladerkunde interessiert mich ja letztendlich dann, ob, ob meine Sendung, die ich ähm, mit, mit eurem Partner von Dürmberg nach Hamburg ähm, geschickt habe, ob das die interessiert mich, dass die wohlbehalten angekommen ist, schadenfrei und und natürlich auch in der, in der versprochenen Zeit angekommen ist. Du hast vorhin schon mal das Thema Tracking, Tracing angesprochen und auch ETA, Estimated Time of Arrival, also die, ja, die voraussichtliche Ankunftszeit, eine dynamische Prognose der Ankunftszeit. Wie, wie stellt ihr das sicher und, und was gibt ihr dem Kunden mir an die Hand, dass sowohl ich als auch der Empfänger, im Prinzip jederzeit den Status seiner Sendung kennt und vor allen Dingen auch dann informiert wird, ähm, ja, wenn es zu einem Negativ-Event kommt, also zu irgendeiner äh, zeitlichen Verzögerung, die ja für den Empfänger, wenn er denn wirklich dringend auf die Ware wartet und seine Produktion danach auslastet oder seine Abwicklung äh, im Handelslager äh, danach plant, ja schon sehr, sehr wichtig ist.
1: Wir haben ein eigenes Ether-Tool entwickelt, ähm dieses Ether-Tool ist über unsere ähm, Datenplattform an jeden Partner angebunden. Der Partner kann, und da können wir zweigleisig fahren, kann entweder diese Ether-Zeiten an den Kunden weitergeben. Wir können diese Ether-Zeiten, wenn gewünscht, an den Kunden weitergeben. Wir haben aber auch Partner, die dann über ihr eigenes TMS-System die Ether-Zeiten dann dort äh, an den Kunden lossieren. Wir informieren den Kunden bei Verzögerungen. Ähm, wir haben auf der anderen Seite gleichzeitig hier auch ähm, Fixtermine, Uhrzeittermine, die entsprechend dann auch getaktet werden. Aber der Kunde ist in der Lage, sowohl über den Partner als auch über unser Portal, über unser Tool ähm, zu sehen, was mit seiner Sendung passiert.
0: Also nehmen wir jetzt mal an, mein, mein Kunde, also der Empfänger am Ende in Hamburg, äh, sieht, dass die Ware jetzt, äh, aus welchem Grund auch immer, zwei Stunden später kommt, als, äh, als ursprünglich avisiert. Was macht er? Also was passiert dann in so einem Fall, wenn, wenn möglicherweise der Fahrer äh, ja, hoffentlich nicht einen Unfall oder einen Reifenschaden oder ähm, eine BAG-Kontrolle hat oder im Stau steht, was auch immer? Ähm, was, was kann ich dann machen oder was kann der Empfänger dann machen? Also man,
1: man muss unterscheiden. Ähm, ist es eine Standardsendung, ähm, dann kann es durchaus sein, dass diese Zeit unkritisch ist, möglicherweise dann auch, ähm, ich will nicht sagen zu spät kommt, aber auch gar kein Zeitfenster hat, dass man eine eine, eine, eine Ankunftszeit hat im, im Rahmen von zwei bis vier Stunden Zeitfenster. Mhm. Aber es gibt halt die, die zeitkritischen äh, Termine, die Avis-Sendungen oder die Uhrzeitservices, die werden bewusst so disponiert, ähm, dass man vielfach auch bei, bei möglichen Staubern einem Hindernis noch in der Lage ist, das Fahrzeug anders zu disponieren. Diese Sendungen kosten den Kunden mehr Geld. Diese Sendungen ähm, sind für den Kunden auch möglicherweise mit einer ganz anderen Haftungsfrage ähm, hinterlegt. Das heißt, hier achten unsere Disponenten natürlich drauf. Und dadurch, dass wir die ETA-Zeiten äh, permanent abrufen und auch über den Fahrer, der diese äh, Ankunftszeiten ja eingibt, immer wieder sehen können, wie verhält sich die Tour, kommt es zu einer Verzögerung oder sind wir in der Lage, eine Tour anders zu disponieren, sind wir hier in diesen zeitkritischen Themen sehr sauber unterwegs.
0: Also das heißt, ich habe ich hab immer irgendein Einfallstor, eine Möglichkeit, entweder werde ich aktiv informiert äh, oder ich habe einen Ansprechpartner dann typischerweise eben wahrscheinlich in dem Fall dann in Nürnberg, ne, der mir zur Verfügung steht und der dann den Prozess sozusagen anstoßen kann. Ähm, der, der letzte Schritt am Ende äh, ist ja dann der, 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 äh, der mir dann finanziell wehtut, für euch aber dann schön ist. Äh, also irgendwann ähm, geht es ums Geld und die Rechnungsstellung bzw. die Gutschriftenerstellung. Ähm, für diejenigen, die das Geschäft jetzt so von innen nicht kennen, kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen? Wie, wie läuft sowas typischerweise ab? Gibt es eine Abrechnung auf Monatsbasis? Gibt es eine äh, äh, ne, ne Gutschrifterstellung? Äh, wie, wie funktioniert das?
1: Also der, der Kunde selbst rechnet mit dem Partner ab. Da gibt es einen Preis, einen Tarif, wie auch immer. Wir im Netzwerk zwischen unseren Partnern haben einen sogenannten Zustelltarif. Dieser Zustelltarif, der wird gekliert, Der wird einmal im Monat gekliert. Wir als Netzwerkgeber klären die Kosten, klären die entsprechenden Vergütungen und die Summen werden dann an die Partner über uns äh, überwiesen. Es gibt äh, klassische SEPA-Mandate, das heißt, es läuft hier keine manuelle Rechnung mehr, es gibt eine Auflistung an die einzelnen Partner, wo dann auf Basis des, des, des Tarifes dieses Clearing dargestellt wird und das wird einmal im Monat läuft der gesamte Clearinglauf für unser Netzwerk und das ist schon eine deutliche Vereinfachung, wenn man sich überlegt, was da vor Jahren an, an, an manuellem Aufwand nötig war. Mhm.
0: Das war äh, so in meiner Wahrnehmung so eines der ersten großen administrativen Themen, die in die Zentralen gewandert sind. Genau. Äh, ne, das ganze Thema Clearing äh, innerhalb der Abwicklung. Ähm, vielleicht noch ein Thema dazu. Wie, wie ist es mit dem Thema äh, Palettentausch? Äh, da haben wir ja auch äh, ja, immer, immer wieder, äh, hört man immer wieder, dass es, dass es äh, Ärger gibt und, und dass, dass es unter Umständen äh, die, die Unternehmen sehr viel Geld kostet. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
1: Das kostet viel Geld, vor allen Dingen bei der B2C-Zustellung ist das ein riesengroßes Thema. Aktuell beschäftigen wir uns damit, dass wirklich beim oder im B2C-Bereich ein Palettentausch nicht mehr stattfindet ähm, und dass die Palette auch später nicht mehr geholt wird. Hier müssen jetzt auch unsere Vertriebsleute mit den Auftraggebern sprechen, aber es macht keinen Sinn, wenn jemand eine Palette mit Steinen bekommt und nach drei Wochen steht dann ein Haufen nasses Holz, die wieder geholt werden muss. Das so darzustellen, das behindert den Prozess, das kostet Geld. Du hast eine hohe Abschreibungsquote in dem Bereich. Dieses Thema gehen wir jetzt aktiv an. Auf der anderen Seite wird aber auch das Thema Palette über unser Clearing abgewickelt. Es gibt ein sogenanntes mhm. Palettenclearing. Das ist eine ganz saubere Sache, wo jeder auch nachvollziehen kann, wo er gerade steht. Aber wenn man sich vorstellt, da sind in den Netzwerken zwischen 10 und 15 Prozent im B2C-Bereich gearbeitet wird, da muss man hier irgendwo
0: auch eine Regel vorschieben. Ja, natürlich ein, ein, sag mal ein ärgerliches Thema, äh, aber, aber auch eins, das vermutlich sehr stark, sag mal, zentral gesteuert werden muss, ja. ja. Vielleicht äh, zuletzt nochmal ähm, auch ein bisschen ein Blick oder äh, ein Versuch eines Blickes in die, in die Zukunft der Operations jetzt, ähm, hat ja sowohl NG Network als auch einige eurer äh, Marktbegleiter ähm, sich ja schon intensive Gedanken darüber gemacht, wo man jetzt Automatisierung, Digitalisierung ähm, irgendwo nochmal in den Operations einsetzen kann, insbesondere immer mit dem Fokus, Produktivitäten zu steigern, Leistungssteigerungen, Kostensenkungen herbeizuführen. Und, und das Spektrum ist riesengroß. Ähm, die, ich glaube, wir haben in einer der äh, ersten Folgen haben wir über über Das Thema haben wir mal angeschnitten, die automatische Disposition im Nahverkehr beispielsweise. Wir haben auch Beispiele von Unternehmen, die versuchen, die gesamte Stückgutabwicklung quasi über einen digitalen Zwilling abzudecken und darzustellen. Was glaubst du, welche Themen sind diejenigen, die besonders hohes Potenzial haben und die aus deiner Sicht Priorität in der Stückgutabwicklung genießen müssten? Und gleich anschließend die Frage dazu, was glaubst du, wo siehst du die größeren Potenziale? Eher in der wirklich physischen Abwicklung, insbesondere im Lager oder eher im administrativen Bereich? Wo sind da die ganz großen Hebel, die du siehst?
1: Also ich würde im, im Lager oder in der Halle anfangen. Ähm, wir haben uns mit dem Thema Robotik beschäftigt. Ähm, welche Möglichkeiten bestehen dort? Da werden von verschiedenen Herstellern Tests gefahren. Wir sind... Im Bereich des, Stück des reinen oder klassischen Stückgutumschlags bei Weitem noch nicht so weit, dass wir uns dort mit einer Automatisierung beschäftigen können. Wir sind hier also in keinem Warehouse äh, mit, mit automatischem Hochregal oder, oder Kleinteilelager. Ähm, das funktioniert hier noch nicht. Das, das wird auch noch einige Jahre dauern. Was wir automatisieren können und auch werden. Und das äh, passiert auch bei unseren Partnern schon. Das ist das Yard-Management mit automatischen Andocksystemen systemen der, mhm. der, der Wechselbrücken oder auch der Trailer. Da sehen wir ein erhebliches Potenzial. Ähm, in der Administration wird es auf zumindest in Teilbereichen äh, darauf hinauslaufen, dass die Disposition automatisch erfolgt. Wir sind in der Lage, aufgrund der KI-Unterstützung, die Dinge so weit nach vorne zu treiben, dass wir hier enorme Fortschritte jetzt schon aufzeigen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass der, der klassische Disponent noch ausstirbt. In, in einigen Jahren wird es den gar nicht mehr geben, der in der Lage ist, ein Fahrzeug noch zu disponieren oder der auch dieses Fahrzeug disponieren möchte. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch Leute, die sich nach wie vor um den Fahrer kümmern. Denn bis der Fahrer nicht mehr benötigt wird, das wird noch, noch mehr als einige Jahre dauern. Also dieses Thema, sich darum zu kümmern, wirklich zu sagen, ich bin ein, 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 ein Kümmerer, sogenanntes Tutorenmodell, ähm, das haben wir in der Diskussion, äh, aber da wird die Reise hingehen. Aber reine, mhm. reine Thematik im Umschlag zu sagen, wir haben hier automatische äh, Umschlagsprozesse. Es gibt den einen oder anderen Versuch, in dem man, in dem man über über ähm, ja, über andere Positionierungen spricht, über, über, über die Lagerstruktur oder die Umschlagstruktur. Aber letztendlich brauche ich dort immer noch den, den Menschen. Ich muss flexibel handeln können. Wir haben unterschiedliche Gutstrukturen vom Paket bis zum, zum großen Traktorreifen. Da wird noch eine Menge Hirnschmalz hineingesteckt
0: werden müssen. Mhm. Also da gibt es jetzt nicht die, die eine Lösung, die mit dem Fingerschnips da wäre oder den, der eine Nein. Knopf, äh, äh, den man drücken muss, damit das Ganze funktioniert. Stefan, eine letzte Frage. Ich erinnere mich in unserem ersten Podcast, ähm, als wir über den Transformationsprozess von Engine Network gesprochen haben und auch über die Neuausrichtung der Marke. Ähm, da hast du schon mal so, so in einem Nebensatz mal angedeutet, dass ihr euch auch im Bereich von neuen Produkt- und Serviceangeboten äh, Gedanken macht und auch überlegt, da äh, ich sag mal neue Wege zu gehen. Ähm, was, ist, was ist diesbezüglich von, von NG Network noch zu erwarten? Was, äh, was ist da so im Köcher? Kannst du uns äh, vielleicht ein bisschen was verraten und ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen?
1: Also unabhängig von den digitalen Themen, die wir beim letzten Mal ja auch schon angerissen haben, ist natürlich, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit eine ganz, ganz wichtige Komponente. Wie gehen wir mit der Thematik CO2 um? Gehen wir in den Bereich CO2-Neutralität? Schaffen wir es irgendwann, CO2-frei zu arbeiten? Also hier stoßen wir im Moment mit unseren Partnern, Projekte an, wo wir über Echtdaten Ermittlungen wirklich in der Lage sind, unseren Kunden vorzurechnen, was haben wir denn jetzt für einen CO2-Ausstoß, welche Möglichkeiten bestehen, das zu verbessern. Es gibt hier ein, ein, ein großes Projekt, was wir gemeinsam anstoßen. Ähm, wir versuchen das Ganze dann auch mit den Partnern gemeinsam über das Netzwerk an die Kunden zu bringen. Ähm, das ist ein, ein, ein riesengroßes Thema. Ähm, und die, die weiterführenden Dinge im Bereich der, der Fahrzeuge, ob jetzt Wasserstoff, ob äh, das Fahrzeug im E-Bereich, wo wir im Nahverkehr einiges machen, wo aber auch im Fernverkehr Tests laufen, da sind wir natürlich auch ein Stück weit abhängig von den Herstellern. Das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, da ist die Infrastruktur bei Weitem noch nicht äh, so, wie man ähm, das versucht, der Öffentlichkeit zu verkaufen. Äh, da hängen wir in Deutschland ganz massiv hinterher. Ähm, und die Diskussion bekommst du ja auch mit, äh, unabhängig von den Fördergeldern, die dort fließen oder fließen sollen. Das ist ein riesengroßes Thema, aber da gibt es einfach noch äh, gewisse Abhängigkeiten, wobei wir dort trotz allem mit unseren, mit unseren Gesellschaftern, äh, glaube ich, federführend unterwegs sind und jeder diese Themen auch äh, ganz vorne auf der Tagesordnung hat. Aber wir sind nicht in der Lage, diese Dinge so zu steuern, ohne ähm, dass wir an, an gewisse Grenzen kommen, aufgrund der Abhängigkeiten zu, zu Lieferanten zur, zur Infrastruktur, zum Staat, wie auch immer.
0: gibt es neben den, sag ich mal, Green Services, gibt es äh, äh, sonst noch äh, Ideen, Ansätze, Gedankenspiele äh, zu, zu äh, neuen Serviceangeboten oder neuen Geschäftsmodellen, die, die, ihr, die ihr so mal andenkt? Also würde also ich ja keiner die, zu, deswegen kannst du uns das ge, genau. sagen. Genau,
1: also die, ich sage mal, die Geschäftsmodelle im, im Stückgutbereich zum Kunden sind ja ein Stück weit vergleichbar. Was für uns ganz wichtig ist, einfach die Netzwerkoptimierung. Das heißt, die Netzwerk, permanente Netzwerksimulation, Gebietszuschnitte, Gebietsarrondierungen. Ähm, was passiert, damit ich wirklich ein Gebiet optimal zustellen kann? Was heißt das für den Personaleinsatz? Was heißt das aber auch für die, für die Wirtschaftlichkeit in Summe? Hiermit beschäftigen wir uns ganz intensiv. Das ist ein wichtiges Thema. Wir wissen, dass die Ressource Mensch auf Dauer so nicht mehr verfügbar ist. Und wenn wir heute sehen, dass zum Teil im, im, im Zustellungsbereich ähm, Anfahrten zum Kunden von 60, 80, 90 Kilometern stattfinden, dann müssen wir dort reagieren. Das tun wir. Ähm, das ist eins unserer ganz großen Projekte. Also wirklich die, die permanente Netzwerkoptimierung, eine Art rollierende Netzwerkoptimierung, wenn du so möchtest. Mhm. Und da versprechen wir uns einiges. Ähm, da laufen eine Menge Tests. Ähm, und da sind wir aufgrund unserer Digitalausrichtung auch in Verbindung mit der Netzwerksteuerung, auch in Verbindung mit den Themen äh, Forecasts, ähm, mit den Themen Auslastung der Fahrzeuge, der Hauptläufe, aber auch äh, Auslastung der Hallen und der Umschlagläger sind wir, glaube ich, ein ganz großes Stück schon jetzt in den letzten Monaten weitergekommen. Ähm, und da versprechen wir uns wirklich eine Menge von.
0: Sehr schön, lieber Stefan. Das war ein, das war ein wunderbarer. Man sagen, virtueller Rundgang ja, durch die Operations im Stückgutgeschäft, auch bei NG Network. Ähm, ich denke, äh, alle, die jetzt äh, zugehört haben, haben gesehen, dass ja doch viel, viel mehr Komplexität und Aufwand äh, ja, hinter so einem doch recht einfachen, äh, vermeintlich einfachen Versand äh, von Sammelgut äh, steht. Ja. Das äh, glaube ich, ist den, ist den wenigsten, äh, glaube ich, äh, vorher deutlich gewesen oder den Branchenexperten natürlich schon, aber den eher Außenstehenden, die das eher aus Kundensicht betrachten, vielleicht eher weniger. Ähm, ja, als, als zufriedener Kunde, Stefan, werden wir uns natürlich widersprechen. Davon gehe ich aus. Ähm, danke dir jetzt nochmal für deine Zeit. Ähm, auch jetzt hier beim dritten Mal. Und äh, ja, wir schauen äh, und ich denke, wir werden uns widersprechen. Vielen lieben Dank. Ich danke dir, Christoph. Danke dir. Also tschüss zusammen. Tschüss.